0: Sabe o que eu acho? Que já passou da hora da gente parar de ficar falando um monte de bobagem por aí, querendo opinar sobre tudo. Hoje eu tô meio de saco cheio de Twitter, que antes era a minha rede social preferida, mas eu não consigo mais sustentar um monte de opinião que não pedi e que vai chegando até mim como se fosse uma cachoeira tentando me matar pelo fôlego. Chega a ser enjoativo essa necessidade tão aparente pra mim, da nossa necessidade de dizer algo que seja considerado relevante. E eu sinto que metade dessas coisas são levadas exclusivamente pelo ego. E, na real, tudo bem que seja. Veja, tá? Não vejo tanto problema em se fazer algo para amaciar o próprio ego. Eu acho até que a gente faz isso em muitas outras coisas da nossa vida. É só que certas militâncias com muitas aspas e certas opiniões motivadas pelo prazer egóico não me parecem sinceras. E eu tô pelas tampas já com tudo isso. O que em certo ponto chega até a ser um pouco chato e ranzinza da minha parte porque a internet é basicamente o um espaço mais democrático que existe. E se ele não for ou não estiver aberto para que as pessoas possam falar o que acham sobre as coisas, ela perde seu propósito, né? Acho que eu já falei tão mal da internet e das redes sociais por aqui, que deve estar até soando um estranho eu, de certo modo, estar defendendo ela agora, né? Mas o nome disso é a capacidade de enxergar o lado bom e o lado ruim das coisas, meus amores, sem cair nessa armadilha maniqueísta e binária que o mundo sempre tenta nos colocar. Enfim, a questão é, sem a manifestação do povo no Twitter, sobre o que quer que seja, ele perde seu propósito. E, no fundo, que continue assim, né? Acho que a gente precisa opinar sobre as coisas mesmo e nos posicionar sempre. Afinal, quem tem boca vai a Roma. E, nesse caso, quem tem dedos faz as vezes de pés e chega onde quiser. Eu acho que esse é um direito que está além de críticas, ou de falar e de ter voz. Mas o ponto não é esse. Acontece que você pode falar o quanto você quiser, sobre o que você quiser. É um direito seu. Mas também é um dever seu saber que as pessoas não são obrigadas a te ouvir. Muito menos suportar ou tolerar algo que foi dito e que ultrapasse os limites do bom senso ou da lei. E para isso, existem consequências. E se você acha que pode bancá-las, jogue duro. Seja feliz. E é meio por aí que vem o meu cansaço com essa galera que quer demonstrar ter um interesse e um conhecimento sobre todas as coisas, porque para isso elas acabam bancando a bobagem, o besteirol, o senso comum, sabe, o clichê, aquilo que já foi dito, só que agora reformulado em outras palavras, sabe, a reprodução de discursos prontos mesmo. A gente está vivendo um momento de guerra na Ucrânia, por exemplo, e eu lembro que logo no começo, quando o conflito explodiu, as pessoas começaram a se adiantar para escolher os lados e falar sobre isso ou sobre aquilo, cara, se você não tem um mínimo de noção histórica ou não acompanha o desenvolvimento das questões que envolvem o leste europeu, para que falar sobre? A que custo você quer pagar de pseudo intelectual na internet? Chato, né? Vira tudo lixo digital, velho, porque eu sinto que nós seres comunicadores estamos muito mais preocupados em falar do que ouvir e nos esquecemos totalmente que antes de falar a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender. Aquela velha questão do perder a oportunidade de ficar quieto. e pode parecer contraditório chegar aqui e falar sobre isso, já que eu tenho um podcast onde emito opiniões sobre diversas coisas, e sim, talvez seja mesmo, o problema pra mim, repito, não está em se si omitir opiniões, a internet é o local perfeito pra isso, a questão é o seu excesso, que fala, 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 mas não diz nada, e eu também acredito que existe uma diferença no que faço por aqui, e no que é encontrado nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, já começa aqui eu não falo sobre o que eu não sei, e tento não ficar falando besteira, primeiro ponto. O segundo ponto é que lá no Twitter você recebe esse bando de informação de todos os lados, até das pessoas que você não segue, então meio que não existe um filtro. Aqui cada um que me ouve escolheu por livre e espontânea vontade dedicar um tempo para me escutar. É um outro formato e aqui eu proponho a discussão, o diálogo né? mesmo que em certa medida isso aqui acabe sendo um monólogo na primeira instância mas o diálogo sempre vem depois. Óbvio que tem um ponto que sai disso que é por exemplo as pessoas só quererem entrar em contato com o que está de acordo com o pensamento delas, o que é muito perigoso, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque o meu foco hoje é uma questão de formato na comunidade comunicação. E existem inúmeras formas de se comunicar e se posicionar em relação a algo. Esses dias eu estava pensando sobre umas coisas doidas e me fazendo umas perguntas sem pé nem cabeça, com o único propósito de não ter propósito. <risos> A pessoa de cabeça vazia fica assim, né, procurando sarna pra se coçar. E uma coisa que fiquei pilhado foi sobre as cores. Cor, né, uma coisa tão simples, tão óbvia, tão posta. Cor é algo tão rotineiro que raramente pensamos sobre ela, né, tirando, claro, os artistas visuais que trabalham diretamente com elas. Mas eu fiquei pensando sobre o papel da cor nas nossas vidas e o quanto elas são importantes sem a gente se dar conta disso. Por exemplo, eu fiquei me perguntando qual seria a cor da minha voz. <risos> Olha que loucura. E isso me veio porque... Fiquei pensando na própria natureza do podcast em si, sabe, esse é um formato de comunicação que não possui o estímulo visual, mas de modo geral, nós somos seres visuais, e por mais que você não enxergue nada de forma literal enquanto eu falo, o que eu estou falando te leva a criar uma imagem na sua cabeça, seja ela qual for, e isso é muito interessante, tanto que se eu perguntasse a cada um qual seria a cor da minha voz, eu receberia várias respostas diferentes. Um outro exercício que eu me coloquei ainda pensando sobre essa coisa da cor, foi algo menos abstrato até, por exemplo, tente imaginar um mundo sem Cor. Quando faço isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é algo como um filme em preto e branco. E acho que não é de todo mundo que tenta fazer isso, vai imaginar a coisa da mesma forma. Isso porque, obviamente, nós não conhecemos um mundo sem cor. A gente não tem essa referência pra tentar criar esse mundo. E nossa mente funciona muito dessa forma, né? A gente cria a partir daquilo que temos disponível pra nós. E a nossa maior referência de um mundo sem cor são os filmes em preto e branco. Mas eu acho de fato que um mundo sem cores seria um mundo sem contorno para as coisas. Seria totalmente possível definir o que é cada coisa, até porque cor é luz, né? São raios de luz que se diferenciam pelo comprimento da onda. <risos> Olha só, a pessoa colocando conhecimento de física do ensino médio em prática, quem diria? Mas aí quando a gente pensa dessa forma... Vem outro questionamento que é, então a ausência de cor é a ausência de luz? E eu acho que a resposta é sim. Por isso que sem cor as coisas perdem a forma. E isso é muito estranho, né? Pensar que uma coisa tão banal é o que define o mundo como conhecemos. Mas a verdade é que não se trata de uma coisa banal, né? Muito pelo contrário. Mas agora pense num mundo onde a cor das coisas fossem diferentes. Não fossem do jeito que a conhecemos e que tudo mudasse de uma hora para outra. Seria como ter que reaprender sobre o mundo tudo de novo, né? Uma das primeiras coisas que aprendemos quando vamos a escola é sobre cor porque esse é o nosso primeiro estímulo como referência para as outras coisas e a primeira forma é que aprendemos de diferenciar e identificar tudo, uma parte do ensino muito importante inclusive então a gente pega papel e lápis de cor e começa a desenhar o sol amarelo a grama verde, o vestido rosa da mãe, a camisa azul do pai. E se a definição desses símbolos mudam da noite para o dia e o sol, por exemplo, passa a ser marrom e o vestido da mãe passa a ser azul e a camisa do pai passa a ser rosa. Consegue entender que essa se torna uma questão e o mundo começa a ficar esquisito e que existe a necessidade de se reaprender e reconhecer e atualizar as nossas noções de mundo, por exemplo? É. E é aí, que, na minha opinião, existe um ponto de crítica no ensino porque eu estou falando de cor, mas essa é a camada superficial da coisa. A gente tudo é que a cor do céu é azul e do asfalto é cinza, como coisas postas, intransferíveis e invariáveis. E no fundo, para uma criança, a gente não está falando apenas de cor, a gente está falando de signo, né, de símbolo, de representação. O mundo, ele é muito mais metafórico e profundo do que a gente pensa que é. Bem como o nosso entendimento e como nós captamos as coisas sem nem perceber são bem mais profundas, então sim eu acho interessante que ensinar que o céu é azul, mas dependendo da hora do dia, do momento do ano, ele pode ser laranja vermelho e até uma mistura muito louca de várias outras cores, ou seja né, ensinar e dar abertura para variação, e se não existe a possibilidade do variável, da mudança e até mesmo da vacância, né, do espaço vazio no ensino, a cabeça do ser humaninho pira e dá um nó, quando vê por exemplo um menino usando rosa e uma menina usando azul, <risos> na essa diretamente pra você. Eu acho até que o seu problema é educacional e intelectual, minha filha. Precisa voltar algumas, muitas casas e recomeçar. Mas enfim, brincadeiras à parte. Isso acontece porque nós estamos falando de símbolos que comunicam. A bem da verdade é que tudo é comunicação. E isso, obviamente, não isenta a cor do seu poder de comunicar e dizer algo. Se convencionou que o rosa representa uma feminilidade, por isso mulheres devem usar. Tal qual se convencionou que o azul representa o um universo masculino, então homens é que tem que usar. Essas coisas se ligam na nossa cabecinha desde muito novo. E quando tudo se inverte, ou se mistura, e cria algo novo, as coisas ficam confusas. Até porque o mundo não é tão binário quanto a gente gosta de fazer parecer que é. Não é tão azul ou rosa. Judith Butler deve estar orgulhosíssima de mim agora. Mas obviamente, essa é uma questão muito mais profunda que ultrapassa essa discussão menino usa azul e menina usa rosa, até porque são inúmeros os símbolos que vão além da cor, que dizem e que comunicam feminilidade ou masculinidade, e a importância de se reverter essas coisas já estabelecidas está justamente nesse movimento de lembrar que nós não somos estanques. Nós somos água corrente, estamos transitando e as coisas por elas mesmas não significam nada se a nossa linguagem não atribuir significado. O cerne da coisa está na linguagem, né? na comunicação, e a nossa comunicação, em certo ponto, é falha, equivocada, preconceituosa, excludente, racista, LGBTfóbica, etc, 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 todas essas coisas aí. Se a gente pensa no objeto por ele mesmo, desconectado da linguagem... O que, que resta dele? O rosa, nada mais é que o rosa em si. O azul não é nada mais do que o azul em si. Esses dias eu até tive uma conversa comigo sobre esse assunto, né? Ela tava me dizendo que achava que todos os problemas de relacionamentos interpessoais existiam porque existia comunicação. Ela disse que se as pessoas não se comunicassem, não falassem umas com as outras, não existiria problemas e todo mundo seria feliz para sempre. Aquilo me pareceu até um pouco reducionista, então eu acabei provocando ela dizendo que se não existisse comunicação, o okay, que abre um parêntese aqui é uma coisa quase Impossível de se acontecer Mas enfim, se não existisse comunicação Ela ainda assim iria existir Não do jeito que nós conhecemos agora Com a palavra, com a fala Mas de outra forma, com outros significantes mas ainda assim comunicação. Então, esse problema que do qual ela fala que resta por conta da palavra, voltaria a existir. Isso porque o problema dos relacionamentos, para mim, não é a palavra em si. Ela é só uma ferramenta que, obviamente, a gente não sabe usar da maneira mais apropriada. Então, ficamos gaguejando e tateando no escuro, né, toda vez. Sem contar que, às vezes, a palavra me atinge de uma maneira e outra pessoa atinge de outra maneira. Então, a coisa meio que se complica. Até porque existem tantas outras coisas que comunicam além da palavra. A forma como você fala, o gesto que você faz de uma forma inconsciente, ou não a roupa que você gosta de usar as pessoas que você gosta de se relacionar etc etc eu poderia citar tudo tudo que nos odeia porque exatamente tudo na vida é passível de leitura e está dizendo alguma coisa independente se você ler a mensagem erroneamente ou não e a cor como eu ia falando, é uma dessas peças fundamentais que colaboram demais para a nossa leitura das coisas. Não lembro se já comentei aqui, mas antes de fazer jornalismo, eu cheguei a fazer um semestre de design. Só um semestre mesmo. Depois eu peguei meu banquinho e saí de mansinho. Várias questões envolvidas. Mas não me arrependo de ter feito. Principalmente porque eu ainda estava dentro do universo da comunicação. Então o que eu aprendi nesse único semestre eu trago até hoje comigo. E uma das primeiras coisas que aprendi lá foi justamente sobre o papel determinante da cor nas coisas, principalmente nas peças gráficas. E é bom falar isso. Porque nós estamos em ano de eleição, né? E muito em breve vai pipocar de peças de comunicação. Dos mais diversos tipos. E repare que cada candidato, cada partido, possui uma identidade específica. E na maioria das vezes, toda a identidade gira em torno de uma cor. O partido verde, por exemplo, é o mais óbvio de todos. né? Se não tivesse verde na identidade, seria até uma ofensa pessoal, para ser bem sincero. Mas às vezes, a gente não precisa nem falar de partido por partido. Se a gente pensar na nossa conjuntura política e nessa separação entre esquerda e direita... Pra mim, fica muito claro o que de visual essas duas ideias trazem. Aqui no Brasil, a gente tem de um lado a esquerda sendo representada pelo PT, pelo Lula. Pouco controverso, mas de forma geral, a esquerda hoje é isso. E a direita sendo representada por Bolsonaro. E cada um desses personagens carregam em si, por exemplo, uma cor. Vejam só o quanto é tão óbvio no nosso imaginário o poder do vermelho e do azul e a qual lado essas cores servem. Esses dias eu tava assistindo um programa na televisão e a repórter foi entrevistar um rapaz que estava com uma camisa vermelha um boné vermelho E instantaneamente eu pensei Esse daí é petista E é engraçado porque Nada mais existia ali na imagem Que me permitisse fazer essa leitura Era só a cor E de fato Depois isso se confirmou Em outro momento da reportagem Quando apareceu Uma imagem mais aberta E dava pra ver o nome de Lula Na camisa dele Ou seja, né A força que apenas uma cor Tem dentro de um movimento E... Nós já estamos vendo isso circulando nas redes sociais, né? O vermelho e o azul assumindo seus respectivos papéis nos posicionamentos alheios. Isso até me acendeu um alerta de perigo, porque as nossas eleições serão muito conturbadas e tensas. E os ânimos estarão, se já não estão, né? Muito à flor da pele. Qualquer coisa vira motivo de agressão. E confesso que tenho medo do que pode acontecer porque, por exemplo, vai que uma pessoa totalmente desavisada. Aliás, desavisada não, né? Vai que uma pessoa desligada e totalmente descolada da sua realidade Decide sair na rua de vermelho E encontra um bolsonarista violento na rua E toma um tapa no meio da cara Ou algo pior, né? Como um tiro Pode até parecer exagero da minha parte Mas a gente sabe que não, né? Esse tipo de coisa pode realmente acontecer A gente sabe que aqui o Brasil é um país onde a pior ficção é a melhor realidade. Então estamos com zero pessoas chocadas até o momento. Por isso que é interessante perceber que mesmo sem você ter a noção, você está comunicando algo. Mesmo calado, você está falando. As pessoas ao seu redor estão te percebendo e estão te lendo. Não é melhor então fazer isso de forma consciente? Esses últimos dias aí até rolou uma treta no mundo mágico dos bastidores das celebridades da Globo, porque a Juliette disse que ela como artista... <risos> Gente, desculpa, engasguei aqui com a própria saliva. Mas enfim, ela disse que como artista, ela precisa se posicionar, principalmente por conta do alcance e reverberação que a voz dela tem. Isso ressoa no outro, e ela tem consciência do seu papel como influenciadora, e ela precisa pensar que tipo de influência ela está sendo. E ela está certíssima, vamos ser sinceros, né? Tem muitos artistas por aí que não fazem um mínimo, não dizem um ai. Eles estão no direito deles, é claro, de falarem e se manterem calados quando quiserem massa. Mas ao mesmo tempo, estão falhando como detentores de um certo poder que nem todo mundo tem, que é o de falar e de ser escutado, né? o poder de ser uma voz diferenciada. Eu sei que é complicado porque nós precisamos preservar o papel do artista enquanto ser humano, de ser livre e falar ou não falar sobre o que quiser. O papel do artista até para mim é apenas o de fazer arte, ponto final. Mas também a gente precisa colocar na balança que muitos artistas se tornam celebridades. Duas coisas diferentes, inclusive, tá? Se tornam pessoas públicas. E diante do horror que nós estamos vivendo, você se manter calado significa que você é conivente com tudo. Então talvez seja melhor abrir a boca pra somar no coro das vozes que lutam por algo que realmente vale a pena, né? Que é algo que foge de uma questão de ideologia, inclusive. É uma questão de vida, sabe? Eu, com toda a certeza, iria preferir me posicionar. Fosse como fosse. Ao invés de... Segurar o peso da possibilidade de ser associado a essa corja toda aí estabelecida, entende? E gente, é por isso que eu tô falando sobre posicionamento Porque existem tantas formas de fazer isso você não precisa subir num palanque ou pegar um megafone e sair gritando por aí de uma forma literal, sabe? Um gesto singelo já comunica e diz muito, e muitas vezes já é mais do que suficiente. Porque você parar para dizer que é contra ou a favor de algo da forma mais literal é muito básico, é demodeia, cafona. Existem tantas outras formas, tantos formatos que você pode se apropriar para repassar uma mensagem que lhe diz respeito. Existem tantos símbolos, tantas formas de se comunicar que vão além do preto e do, branco, do sim ou do não, sabe? Acho que a gente pode sim. Na real, a gente deve agarrar essas possibilidades, porque assim a gente torna as coisas mais interessantes e atraentes. Dá até vontade de opinar no Twitter. E, claro, sempre sabendo do que você está falando, né? Porque falar por falar é a coisa mais vergonhosa que existe. E essas coisas são perceptíveis de longe. Isso empobrece demais as discussões. Sem contar que demonstram um desatino e uma desatenção generalizada. Porque nós estamos deixando passar tanta coisa e tanto posicionamento bacana porque eles não são literais do tipo Ah, agora eu vou aqui compartilhar um card nas redes sociais que fala sobre a decimação dos povos indígenas porque essa é a melhor forma de dizer que sou contra. Desculpa quem faz, mas eu acho isso muito primário e inútil. Acho até que isso é banalizar a coisa toda. Eu fico incomodado porque você joga aqui um card contra os maus-tratos dos animais e logo em seguida tá compartilhando o almoço num restaurante bacana que você acabou de conhecer. Vocês não acham isso bizarro? Bem, eu acho. Até porque o posicionamento é efetivo que pode trazer alguma diferença de fato não está aí, está em outros formatos, outras linguagens, outros símbolos, outras formas de atuação. Por isso eu acho que, no fundo, a nossa crise é também estética, então precisamos ficar mais atentos às coisas que nos cercam, as cores, os números, as simbologias, a escolha de palavras, tudo, porque, mais uma vez, tudo comunica, e uma pessoa próxima de você pode estar neste exato momento, se posicionando em relação a algo, sem abrir a boca, e você não está percebendo.